0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, 7 de agosto de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro e vamos lá, vamos ver juntos quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Vejam aqui comigo, faltam apenas 146 dias, 4 horas, 54 minutos e 10 segundos para o fim da triste era Bolsonaro para as eleições 2022 faltam 55 dias, 12 horas, 54 minutos, 53 minutos e 56 segundos para as eleições 2022. E tradicionalmente eleições são um período de mentiras, sempre acontece todo tipo de mentiras, mas algumas passam dos limites. A última que realmente não tem... Nem paralelo que a gente possa falar, é, foi cometida pela Damaris Alves. Está no Twitter dela. Ela disse... Não dá nem para acreditar. Ela disse no Twitter dela que o Lula divulgou no governo dele uma cartilha que ensinava as pessoas a usarem crack, a usarem todo tipo de droga, a fazer sexo. Ele disse que o Lula distribuiu essa cartilha para jovens para estimular-os a fazer sexo, a usar drogas. Ela disse que o governo federal, que o governo Lula fazia isso. Nós vamos ler a matéria aqui, tal, de, mostrando o que, que a Damares falou, o que, que tem de verdade nisso, mas obviamente não é verdade. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, porque o Xandão, eu não sei se vocês lembram, o Xandão prometeu que se alguém cometesse esse tipo de crime, o candidato iria caçado, iria para a cadeia, e eu quero que vocês vejam o que a Damares falou, está no Twitter dela, e os fatos. Vamos ver para que serve essa cartilha, se ela existe ou não. Então, para quem está chegando agora, eu peço para vocês, se é a primeira vez, que se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, que se torne membro. Não esqueça de deixar o seu like, é, mande super chat, super sticker e... E, se possível, torne-se membro do canal. Pode ser? Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver rapidinho aqui. Olha, venham aqui comigo. Criminosa, Damares espalha fake news de que Lula mandou entregar cartilha ensinando crianças a usar crack. Só por aí você já imagina qual é a chance disso ser verdade, né? Mas vamos lá. O nome da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, tem repercutido negativamente nas redes sociais em função de algumas publicações que a candidata ao Senado faz contra Lula. Em resumo, Damares mente, comete crimes em série contra o ex-presidente e se sente muito à vontade para agir ao arrepio da lei. A última é um vídeo dizendo que o governo Lula ensinava em cartilha como jovens deveriam usar crack. Ela afirma que vai relembrar como eram as políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e drogas nos governos das trevas, ele, o livro lido por ela no vídeo, está mandando o menino, a menina, o adolescente, conhecer o traficante, conhecer o fornecedor. Isso sabe o que é? Associação ao crime organizado, diz ela no vídeo. A cartilha lida por Damares, no entanto, foi criada pelo Programa Nacional de DST AIDS com intenção de ser distribuída para profissionais de saúde para auxiliar na, na diminuição do contágio de HIV e outras doenças pelo compartilhamento de seringas e objetos usados no consumo de drogas. Porém, o livro que já é comentado pela ex-ministra há anos, não chegou a ser distribuído. Esse livro nunca foi distribuído e muito menos entregue a crianças ou jovens. Tá? No Twitter, internautas pedem que Damares seja denunciada por conta da disse disseminação de notícias falsas contra Lula e o PT além de frisar que o comportamento da candidata senadora é um sinal de desespero pelo medo de que Jair Bolsonaro não consiga se reeleger em outubro. Denunciada. Tomara. Já fora do Twitter, espero que as autoridades tomem providências em que essa mulher seja responsabilizada na forma da lei, escreveu o dono de um, do perfil JP, jpg on 89 que mostrou o print de uma denúncia para informação, por informação enganosa. Ela sabe que é vergonha? Ficou impressionada como ainda há quem diga que essa sujeita é cristã. A mulher mente, somente, mente somente, apontou Cássia Santos. O ministro Alexandre de Moraes havia dito que espalhar fakes, é, notícias falsas, teria consequências. Aqui está a senhora Alves, que tem a intenção de ser candidata, fazendo uma peça de comunicação enganosa. O povo precisa ver ações contra o terrorismo eleitoral, publicou. Aqui está o vídeo, tá? Eu vou colocar um pedacinho para vocês, mas eu vou até evitar de mostrar a imagem, eu vou deixar assim cortada, tá? Para não dar muito problema, porque é um vídeo bastante problemático. Então vamos ver juntos? Eu tenho que compartilhar aqui diferente, ó. Espera lá. Pronto. Vamos ver o que, que ela fala. Ó, vou cortar um pouco da imagem, tá bom? Olha.
1: Gente, eu queria relembrar vocês como eram as políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e drogas nos governos das trevas. Eles usavam muitas cartilhas e as cartilhas eram absurdas. Por exemplo, essa daqui. Ela começa o seguinte, dizendo, redução de danos, respeita a liberdade de escolha. Na verdade, as cartilhas ensinavam como usar drogas. Elas, na verdade, mais motivavam a usar drogas. Por exemplo, essa cartilha quando traz orientações gerais sobre o uso de drogas. Leiam alguma das orientações gerais. Alimente-se antes. Evite misturar tipos de drogas e tipos de bebidas. Evite usar sozinho. Benda água antes, durante e depois. Essas eram as orientações gerais. Mas vejam o, como eles falavam sobre o uso de crack. Eles ensinavam a usar crack. Vejam as imagens. Dizia o seguinte. Evite usar latas, prefira copos de plástico. Procure usar protetor labial. Evite compartilhar piteiras e cachimbos. Ah, e quando chegava na parte dos cachimbos, dizia o seguinte. Se usar Friteiras e cachimbos, prefira os de madeira ou de vidro. A cartilha também falava sobre drogas aspiradas. E quando chegava na parte das drogas aspiradas, dizia o seguinte. Evite compartilhar canudos. Evite usar notas de dinheiro. Coloque a droga sobre superfícies limpas. E dizia o seguinte. Não coloque canudo dentro do nariz. Lave as narinas após o uso.
0: Ó, oh, o que, que é importante a gente saber? Essa cartilha é para profissionais de saúde, porque o profissional da saúde, ele não é polícia. Ele não vai prender. Se chegar uma pessoa lá, num posto de saúde, numa clínica média, olha, eu tô com tal consequência, eu tô com uma overdose, eu tô com um problema no nariz por causa disso, daquilo, daquilo, outro, ele vai tratar a pessoa e ele tem que resolver o problema da pessoa. Então essa cartilha era para o profissional de saúde ajudar o paciente dele. Não é para você combater o uso de drogas, não é para você mandar ninguém para cadeia, porque isso não é o serviço do médico. O médico não é o policial, ah, você usa droga, vai para cadeia. Ele é o cara que tem que cuidar da sua saúde. Se chegar um bandido baleado, o médico tem que fazer a sutura. O médico tem que cuidar não importa quem, não importa se está cometendo crime ou não. Então, se tem uma pessoa que está num vício, um vício é uma, algo que a pessoa não consegue evitar. Como é que ela faz para ter menos danos? Isso é a política de redução de danos. Se você não consegue parar de usar, então se você vai usar, use assim. Use assim, mas isso é uma informação médica, não é uma informação policial, não é uma informação de política de combate ao uso de drogas. O médico só quer cuidar da sua saúde, ele não quer te mandar para a cadeia. Então essa cartilha foi feita para profissionais de saúde, mas ela nunca chegou a ser distribuída. Nunca foi distribuída nem para os profissionais de saúde, muito menos para jovens. Ela foi feita, foi elaborada e acabou nunca sendo distribuída, tá? Essa é a primeira informação que vocês têm que saber. Vendo essa mulher falar, só aumenta a minha raiva do governo do qual ela fez parte... Por outro lado, declararam meu voto em Lula, Lula já. Antônio Benedito, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração. Aí nós temos essa matéria aqui, ó, que eu quero ler com vocês, que é do eFarsas, que é um site que vê exatamente esses boatos da internet. Vai lá e confere se é verdade ou não. Olha, cartilha ensinando o uso de drogas para crianças foi distribuída no governo Lula? Vamos ler juntos aqui que eles já investigaram, olha. É verdade que o Ministério da Saúde do governo Lula distribuiu nas escolas uma cartilha ensinando como as crianças devem usar drogas? O vídeo de dois minutos de duração foi publicado pelo perfil da ex-ministra Damares Alves no Twitter no dia 2 de agosto de 2022 e permanece lá, tá? e mostra a imagem com instruções do uso de drogas e, segundo o que diz Damares, seriam trechos de uma cartilha que teria sido distribuída pelo SUS para crianças nas escolas primárias. A ex-ministra também afirma no vídeo que a tal cartilha teria sido distribuída durante o governo Lula, mas será que isso é verdade mesmo? Aqui está o vídeo que a gente acabou de ver. Apesar do vídeo ter sido publicado no começo de agosto de 2022, o assunto nele tratado já é repetido por Damares há quase uma década. Em 2013, a então advogada já fazia apresentações em igrejas evangélicas mostrando, através de informações comprovadamente falsas, que o governo esquerdista estaria colocando em prática seu plano de sexualizar criancinhas. No vídeo abaixo de 2013, em que Damares gera pânico exibindo imagens fora de contexto e dados sem nenhum embasamento ou provas. Ó, aqui tem o vídeo, depois vocês podem ver, tá? Na ocasião, vários sites desmentiram a afirmação feita pela advogada a respeito de cartilhas estarem sendo distribuídas para crianças pelo Ministério da Saúde. O blog de Olhos no Discurso, por exemplo, dissecou cada slide da palestra de Damares e descobriu que nenhuma das cartilhas apresentadas por ela havia sido distribuída para crianças. Nós aqui do EFASAS também desmentimos em 2016 a história que afirmava que cartilha ensinando sexo com animais para crianças estaria sendo distribuída pelo MEC. Quanto aos slides referentes ao uso de drogas especificamente, ela se, ele sequer chegou a ser distribuído pelo SUS que negou na ocasião ter produzido ou apoiado tal cartilha. Em julho de 2009, o jornal da Band produziu uma reportagem explicando que a cartilha que viria a ser citada por Damares anos mais tarde, a Damares falou em 2013, já estava desmentida em 2009, havia sido criada pelo Programa Nacional DST-AIDS para ser distribuída para profissionais de saúde para auxiliar na diminuição do contágio de HIV e outras doenças pelo compartilhamento de seringas e objetos usados no consumo de drogas. No entanto, a cartilha nem chegou a ser distribuída. Um caso atípico aconteceu em 2011, na cidade paulista de Sorocaba, quando essa cartilha foi parar nas mãos de crianças de uma escola da cidade. O prefeito sorocabano, na época, era Geraldo de Moura Cayubi do PSDB. Ao ser cobrada por explicações, a prefeitura de Sorocaba emitiu uma nota. Se caiu nas mãos de pessoas que não eram público-alvo, a gente está investigando como isso aconteceu e vai estar conversando com as equipes para ter mais cuidado. Também dizer porque eventualmente caiu a mão de alguma pessoa que não é usuária, que lê aquilo e vai fazer com que ele comece a usar droga, eu acho que é uma visão totalmente ingênua do problema, afirmou a secretária municipal da juventude de Sorocaba, Edith de George. É falsa conclusão é falsa a afirmação que diz que o governo Lula distribuiu cartilhas ensinando para crianças como usar drogas então o que aconteceu foi foi elaborado uma cartilha pelo pelo Ministério da Saúde que era para profissionais de saúde saberem o que fazer com uma pessoa que usa drogas então ela usa ela está viciada não adianta você pedir para parar de usar, ela vai fumar, por exemplo, 50 petras de crack por dia. Ela está no vício, ela vai precisar de uma internação, ela vai precisar de alguma coisa, mas você não pode obrigar. O que, que você faz pela saúde dessa pessoa? Ali dá informações do tipo, não compartilhe seringas, não faça uso disso, não faça aquilo, que é o que o médico tem que falar para um paciente. O médico não é polícia, o médico não quer prender ninguém, o médico não está preocupado com criminalidade, com presídio, com nada disso. Ele quer ver aquela pessoa sadia. Então a informação médica é como que eu vou cuidar da sua saúde. Essa cartilha foi feita para profissionais de saúde, mas nunca chegou a ser distribuída. Nunca foi para na mão de nenhum profissional de saúde, muito menos na mão de crianças. E não é uma cartilha que ensina a fazer sexo nem a usar drogas. Agora, o Xandão havia dito isso daqui, não sei se vocês lembram, Alexandre de Moraes. Olha só aqui, ó. presta atenção. Olha o que, que o Alexandre de Moraes falou.
2: Per repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se enfizerem, irão para a cadeia, por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui... É de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizer, não, não, não correu nada. Quer dizer, isso é fato mais do que notório que ocorreu. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna, por um dos advogados, em é momento algum se falou em gabinete do ódio. Há ah, gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. O ministro de Estado que disse, aqui do lado é o gabinete do outro.
0: Então, já que ele falou que esse tipo de conduta, caso se repita, porque ele sabe que aconteceu em 2018, se aconteceu em 2022, vai dar cadeia, vamos denunciar, cadê aqui, ó cadê, Pera aí Vamos para o Twitter, vamos lá aqui comigo, ó. vamos agora denunciar essa senhora da Maris Alves, que disse que o registro vai ser cassado e a pessoa vai para a cadeia, vamos cobrar então, olha aqui. Está aqui o post, olha, de 2 de agosto, não foi removido, ainda está aqui, né? é esse o post aqui, ó. é um dos últimos, a da não posta muita coisa não dia 2 de agosto. Então nós vamos fazer assim, ó. Arroba, ó. Ale Alexandre de Moraes. O Twitter dele é fácil, porque é só Alexandre. Arroba, STF Aqui, ó. Stf, STF oficial. Deixa eu ampliar aqui para vocês, porque já vai aparecendo, ó. Eu vou até reescrever para vocês poderem fazer depois, porque vocês virão aqui ó, nesse mesmo post tá, da Dabares, Vamos colocar assim, arroba Alex, ó, já, ele já suze, sugere. Alexandre de Moraes. Arroba STF. Ó, ele já sugere. Arroba TSE. TSE, aqui, ó. E arroba é, Twitter. Ó, oh, Twitter Twitter Brasil. Ele dá a sugestão para você. Você coloca TWE, ele já vai dar aqui, ó. Oh, Twitter Brasil. Pronto. Este. Vídeo. Contém. Informações. Opa. Informações. Oh. Falsas postadas propositadamente por esta senhora a fim de interferir no resultado das eleições. Cobramos providências. Olha, então você marca o Alexandre de Moraes, marca o STF, marca o TSE, marca o Twitter Brasil e escreve o que você quiser do tipo, esse post é mentiroso, nós cobramos atitudes, gostaríamos que ela fosse banida, cobramos providências. Vou pôr aqui, ó, Damares Alves merece ter a conta banida e... E o registro caçado. Pronto. Faça o texto que você quiser, tá? Você vem aqui, marca o Alexandre de Moraes, marca o STF, marca o TSE e marca o próprio Twitter. De novo, Alexandre de Moraes, STF, TSE, Twitter, pronto. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê o meu comentário? Ó, tá aqui. Certo? Se vocês quiserem, vocês podem ir direto no meu comentário, vocês podem ir direto no post dela, vocês podem fazer a sua postagem, mas não deixem de denunciar. Porque agora sim, eu fiz o comentário avisando para Alexandre de Moraes, para o TSE, para o STF e para o Twitter. Agora vamos denunciar a postagem, certo? Ó, a postagem tá aqui, ó. Denunciar tweet, aqui embaixo, ó, denunciar tweet, Olá, pá, iniciar denúncia, para quem é essa denúncia? Essa denúncia, por que estamos perguntando? Como assim? Esse tweet menciona ou é direcionado a alguém ou um grupo específico de pessoas? Pronto, aqui, próximo, alvo por Causa da identidade delas, alvo por assédio íntimo, alvo de spam, expôs conteúdo, conteúdo sensível perturbador, exposta a inf... oh, expostas a informações enganosas. Expostas a informações enganosas. Que tipo de informação enganosa? Política. Saúde? Política, vai. Próximo. Que tipo de informação enganosa sobre política existe? informação sobre a eleição ou outras informações políticas próximo parece que você quer fazer uma denúncia por informações enganosas não é permitido usar o Twitter para compartilhar informações falsas sobre COVID para para nós sabemos sabemos sim continuar queremos garantir entender tudo direitinho esse relatório para adicionar não enviar pronto obrigado por ajudar Conclu concluído então pronto está denunciado além do nosso tweet, cobrando atitudes, cobrando providências do Alexandre de Moraes, do STF, do TSE e do Twitter Brasil, além disso, a postagem foi denunciada. Você vem aqui, ó, o nome da Damara está aqui, tem esses tempos, três pontinhos aqui embaixo, está denunciar tweet, do jeito que a gente fez. Aí fica com vocês, tá? Vão lá, eu mandei o link para vocês aí, ó, Façam isso, a Arlete já fez, beleza? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que não dá para denunciar diretamente no caso da justiça eleitoral, porque eu estava conversando com o Ricardo, que é o advogado, no caso do Dallagnol estar inelegível por causa do, dele ter pedido demissão com processos administrativos lá na, no Ministério Público, ele disse que só quem pode denunciar é partido ou candidato o público em geral não pode denunciar, então, nós não podemos denunciar, o PT pode, qualquer candidato pode, mas o público em geral, pessoas comuns assim não podem denunciar no caso de crime eleitoral, não tem importância, a gente faz o que a gente pode, né? se a gente pode é denunciar no Twitter, se pelo Twitter dá para cobrar atitudes do Alexandre de Moraes, do TSE, do STF e do próprio Twitter, é o que a gente faz, então Dá um cliquezinho pelo menos isso, né? A Inês, a Inês que é a... Cadê? Que é o... A Inês mora no Twitter. É importante. Vocês vão lá e façam a nossa parte. Vamos denunciar. Ó. Já fiz o meu, disse o Falcão. Eu também hoje à tarde. Beleza, Neuza. Porque é assim, viu? É assim que funciona. Não dá pra gente... Teca, para. Teca tá chorando aqui. Não sei o que ela quer. A gente tem que denunciar... Porque é o que, se é o que a gente pode fazer, é o que a gente faz. Se puder fazer mais, a gente tenta fazer tudo o que a gente pode. Mas se o que a gente pode fazer é isso, marca lá. Alexandre de Moraes, STF, TSE e o Twitter Brasil. E depois vai lá e denuncia a postagem. E é isso. né? Quem foi, foi lá, vai lá, Lívia, vou tentar fazer. Tenta fazer, porque uma hora você vai fazer e vai aprender. E depois fica mais fácil. né? É, Boa noite, eu fiz hoje de manhã. Beleza, Jean. Vou fazer no YouTube também. Be Boa ideia. Vamos fazer agora aqui juntos, ó. Vamos fazer juntos aqui. Ó, tem aqui a postagem do YouTube. Vamos entrar aqui no vídeo, ó. O link tá no próprio tweet dela. Então deixa eu abrir aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. Pause. Três pontinhos. Denunciar. Vamos ver, ó. Conteúdo violento, repulsivo, incitação ao ódio, assédio, atos perigosos, abusivo, terrorismo, spam ou enganoso, spam ou enganoso, escolha um, publicação em massa, venda de medicamentos, texto enganoso, texto enganoso, pronto, a ah, próxima. Carimbo de data hora selecionado, forneça mais detalhes a proprietária vou ampliar para vocês verem aqui ó a proprietária do vídeo Damares Alves divulga informações informações falsas, Com o objetivo de. Com, opa, deu um espaço sobrando. O objetivo de interferir no processo eleitoral brasileiro. Pronto. Cadê? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Agora aqui, den, clica no denunciar. Pronto. Fechar. Pronto, tá feito também. Valeu? Aí. Cada um faz a sua parte, certo? Denunciei no Facebook também, ótimo, denunciado. Pronto. Eu quero denunciar, não tenho o link desse. A ah, gente, é só ir no, no Twitter da Damares. É só ir no Twitter da Damares. Vai lá no Twitter, coloca Damares Alves. É o terceiro ou quarto tweet, né? Cadê? Denunciei também. Denuncio direto aquela propaganda do Brasil Paralelo. Bora denunciar no... no Instagram da Mocreia também. É assim que funciona, né? Essa Damares parece que não tem nada para fazer, além de espalhar fake news contra a Lula e o PT. Mas é o que vai acontecer agora no processo eleitoral, né? Eu marquei o PT Brasil também. Pronto. Parece que desapareceu. Não, não desapareceu. Tá lá. Já denunciei hoje no Facebook também faz no celular, obviamente, a mesma coisa, é, o Lula fala que essa eleição não será fácil, que não tem nada a ganho, o negócio está fervendo, imagina quando começar os comícios de rua, essa louca viu, foi o cramulhão na goiabeira, pensa que ele não deu o empurrão para ela cair de cabeça no chão, Célia Regina, vai lá, vai lá denunciar, viu? Jesus Henrique, o problema é que talvez o YouTube e as redes apenas retirem o vídeo, o partido precisa entrar na justiça, mas aí não é com a gente, não adianta falar isso pra nós. O que nós vamos fazer? A nossa parte. O partido faz a atitude dele, eles têm advogados, aí é com eles, não adianta falar pra nós, nós vamos fazer o que nós podemos fazer. Nós não podemos entrar na justiça contra ela, nós podemos denunciar nas redes, vamos denunciar nas redes. Porque quanto mais denúncias, é maior a chance deles tomarem uma atitude, entendeu? Eu poderia denunciar e não, fazer, não, não falar nada. Tem gente aqui que já denunciou. Mas vamos todo mundo lá. Tem duas mil pessoas aqui. Por que, que não tem duas mil pessoas usando o Twitter? Eu não entendo. Por que, que vocês não usam o Twitter, gente? É uma ferramenta de rede social. Tem que ter. Tem que usar. Tem que ter Instagram. Tem que ter Facebook. Ó, as redes estão aqui em cima, ó. Tem que usar. Ó, bora, bora pra cima. Denunciado, viu? Pelo visto ela apagou já? Tá aqui agora? Não, como é que apagou? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui eu vou carregar a página dela de novo aqui, tá? Vou entrar na página dela de novo aqui, vamos ver. Ó, entrei na página dela de novo. É muita coincidência ter caído agora. Não, ó. Uai. Gente, parece que caiu mesmo. <risos> caiu! Aê! Quem foi lá e denunciou? Quem foi lá e denunciou? Caiu o vídeo! Caiu o vídeo! Caiu o vídeo da Damares! Aê! Gente, deu certo! Parabéns pra vocês! Deu certo! Caiu o vídeo da Damares! Aí! Cadê? 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 Caiu o vídeo da Damares! Cadê? Aê! Pronto. Confirmem para mim se caiu mesmo, viu? Ó, ó, porque aqui, ó, por isso que eu estava procurando e não achei. Então pronto, ó, cadê? Então, ó, as pessoas estão procurando e não estão achando. Caiu mesmo, então. Denunciei em todas as minhas redes. É, deixa eu ver se no Twitter, no, no Twitter a gente já foi. Vamos ver no Instagram aqui, ó. Ó. No Instagram tem, ó. No Instagram tem também, quer ver? Ó, compartilhar aqui. Vamos lá. Vamos lá, ó. Instagram aqui, ó. Damaris Alves. É só colocar aqui Damaris Alves, ó. Você escreve Damaris, é o primeiro que aparece aqui. Ó, Damaris Alves. Tá aqui o vídeo, ó. Ó. Três pontinhos aqui em cima. Denunciar. É spam, D, símbolo, discurso de ódio, violência, organizações de alta periculosidade, venda de produtos religiosos, bullying, violência de produto intelectual, suicídio, distúrbios mentais, golpe ou fraude, informação falsa. Está aqui embaixo. Saúde política. Bloquear Maris Alves? Sim. Sim. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Será que bloqueou? Acho que não bloqueou. Acho que ele me deu a opção de, de ver o perfil antes de bloquear. Vamos ver aqui: denunciar, informação falsa, política, bloquear. Ué, bloquear. Você pode bloquear lá diretamente no perfil do usuário, se você fizer isso, ele não conseguirá encontrar seu perfil, não sei o que, o Instagram não avisará, não, então não precisa, deixa assim, já está denunciado então, ó, pronto, já está aqui, só clicar nesses três pontinhos, denunciar e vai seguindo os passos, tá, se vocês forem fazendo isso em quantidade, a gente derruba esse vídeo também, tá bom, cadê que mais, essa mulher não deve ser senadora, não deve ser mesmo não, ela não deve conseguir se eleger, viu, Cadê? No meu Twitter ainda está aparecendo. Vamos ver. Às vezes fica no, na memória, porque você entrou na memória do aplicativo, né? A mulher do caminhão apagou o vídeo com medo do Xandão. É, acho que no Twitter, por você ter denunciado, a postagem some pra você. Mas não fui eu que não achei. Eu não achei, mas as pessoas estão dizendo que estão procurando e não estão achando. Então não sei, né? Eu não sei, pra mim sumiu. Mas as pessoas estão falando, eu tô procurando e não tô achando. Se você colocar, ó, eu vou falar como é que você faz, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, mostrar pra vocês. Cadê? Ó. Dá uma olhada aqui. Opa. Você tem que fazer assim, ó. Entra aqui no Twitter, na busca aqui, ó, na lupinha, coloca Damares Alves. É só escrever Damares tem que ser ao terceiro ou quarto vídeo aqui ó ó para mim sumiu Pra para mim sumiu no Twitter da Damares mas testa depois para ver se você achou aí tá depois você vê se você achou ou não viu Cadê cheguei agora fui lá denunciei e escrevi umas verdades também é mas não é só de, é, escrever verdades marca o TSE marca o STF marca o Xandão e marca o Twitter Brasil TSE, STF, Alexandre de Moraes e Twitter Brasil, para que eles vejam e tomem atitudes. Volta lá e marca, viu? Pode fazer quantos comentários quiser, vai lá e marca de novo. Cadê? Ó, não está mais, eu não bloqueei ela, então pronto, já temos agora a dúvida, viu? Cadê? É, cadê? Com certeza não foi ela que retirou, Retirar? É, porque só se ela tivesse assistido uma live aqui, ó, então coincidiu, né? É, ainda aparece pra mim quando clico em ver tweet Provavelmente tá na memória do seu celular Tá na memória do aplicativo Porque sumiu mesmo, viu? Gente, quem faz a denúncia o vídeo não aparece mais é isso O vídeo ainda não está lá pra quem não fez Não é verdade, Fabiano É verdade o que você está falando Mas não é isso que aconteceu, ó A Andrea falando aqui Não está mais e eu não bloqueei, tá bom? Ela não bloqueou e o vídeo não aparece mais pra ela Cadê? Ó Boa noite, o vídeo ainda está. Então pode estar na memória do seu celular. Você tem que recarregar a página. Que tipo de evangélica é esta a favor do armamento e tortura? Cadê? É, pronto. Não tem importância, tá? O importante é que a gente haja. O importante é que a gente haja. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com o Ailton. Ailton, o que, que você está me mandando uns vídeos malucos aqui no WhatsApp? Não faça isso não, Ailton. Não fica me mandando essas coisas, os negócios os vídeo médico aqui, não fica me mandando essas coisas não, tá? Você está compartilhando essas coisas, você está impulsionando esse conteúdo, não faça isso não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês, eu fiz uma pesquisa no começo da live, agora eu quero saber de você, você vai responder à vontade, porque ela tem limite de opção. É três, no máximo quatro opções. Qual é o ministro do Bolsonaro que te dá mais ranço? E aí tem opção. Tem o Weintraub, tem o Pazuello, tem o Paulo Guedes... Tem... pode ser secretário... Porque tem secretário que é como se fosse ministro, né? O secretário de Cultura tem a Regina Duarte... Tem o Mário Frias... Tem o Ricardo Salles... Tem a Damares... Tem quem mais? É, o Mandetta... Tem o Nelson Teich não conta que não ficou nem um mês... Tem o, o Quiroga, que é o atual da saúde... Tem esses todos aí. Tem o, o Tarcísio de Freitas, que era o da infraestrutura, que agora é candidato ao governo de São Paulo. Qual que é o ministro do Bolsonaro que te dá mais ranço? É a Damares, é o Pazuello, é o Weintraub, é o Ricardo Salles? Quem que é o ministro que te dá mais ranço? Você vai responder no WhatsApp, 1499-779-0615. Esse número WhatsApp também é Pix. Você pode fazer uma doação, uma contribuição para o canal por esse número 14997790615, viu? Cadê que mais? Onyx Lorenzoni, aí um bom nome também, que eu nunca lembro desse cara. Cadê? É, acabei de denunciar, sumiu, Damaris não tem nada de evangélica, diz Marinês, Ricardo Salles me dá ranço, responda lá no WhatsApp, que eu vou ouvir daqui a pouco, valeu? Então é isso, pronto. Já fizemos a nossa parte, vamos ver o que acontece agora com o Twitter, com o Facebook, com o YouTube, com o Instagram, todas as redes sociais. Você procura o vídeo, vai lá e denuncia. Procura o vídeo, vai lá e denuncia. E o Alexandre de Moraes disse que vai tomar providências. Então, Marco Xandão, Marco STF, Marco TSE, Marco Twitter Brasil. Valeu? Cadê? Uh... Uma evangélica dessas na minha família nunca entraria na minha casa, batia a porta. Na... Cara, petruquita. Ai, meu Deus. Quem chegou agora, por favor, deixe seu like, tá bom? Deixe seu like. Vamos ler mais uma notícia aqui. Campanha de Lula intensificará o assédio aos eleitores do Ciro. Opa, que cliquei sem querer aqui. Do Ciro. Vamos ver aqui. Eu ia ampliar aqui a página, eu cliquei na aba errada. Lula, olha o que é gente. Olha o que é gente. Integrantes da campanha de Lula evitam defender publicamente que os eleitores do ex-ministro Ciro Gomes optem pelo chamado voto útil e migrem para o petista já no primeiro turno, como forma de aumentar as chances de o presidente derrotar Jair Bolsonaro. Nos bastidores, no entanto, Lula e seus auxiliares pretendem reforçar a ofensiva destinada a questionar os votos hoje prometidos a Ciro, cuja candidatura está sendo desidratada pela ação petista, como conta a reportagem de capa da edição de Veja, de acordo com os mais recentes pesquisas da Tafolha, Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro e Ciro marcam 29% e 8%. Nessa simulação, o ex-presidente alcança 52% dos votos válidos, o que lhe daria vitória no primeiro turno, ainda que por uma margem muito apertada. Caso os votos de Ciro migrem de forma majoritária para Lula, uma decisão em turno único a favor do petista passaria da condição de possível para a de bastante provável. Muita gente faz voto útil. Se o Ciro sofrer derretimento na reta final, a possibilidade de eleição resolvida no primeiro turno aumenta muito, afirma o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas. O PT não sonha apenas com a vitória no primeiro turno. Se conseguir abocanhar parte dos eleitores de Ciro Gomes, Lula chegará a eventual segundo turno com uma vantagem ampla sobre Bolsonaro, o que reduziria a chance de uma virada, e alegam os petistas a margem para o presidente colocar sob suspeito o resultado da votação. A lógica é a seguinte, quanto mais apertado for o placar, maior será a contestação por parte do ex-capitão. Caso a ofensiva pelo voto útil dê certo, o PT deve lucrar também na eleição para a Câmara dos Deputados, que é considerada prioritária por Lula. Se eleito, o petista quer colocar um aliado no comando da Casa. Para que isso ocorra, o partido precisará de uma bancada com força suficiente para desafiar Arthur Lira, atual ocupante do posto, prócer do centrão e senhor do destino de boa parte das chamadas emendas do relator, que se tornaram uma moeda de troca decisiva nas eleições para a cúpula da Câmara. Então, olha, o Ciro Gomes já está na reta final. O Ciro Gomes já está na reta final. Quando a gente chegar, o voto útil ele não costuma acontecer muito antes. É, tem dois meses para as eleições. O voto útil costuma acontecer assim, nos últimos três dias, nos últimos dois dias. Por isso que tem às vezes pesquisa que fala ah, todas as pesquisas davam isso e no fim ganhou o outro. É por causa do voto útil. O voto útil ele acontece muito no final. A Dilma definiu a vitória sobre o Aécio no último fim de semana, no fim de semana da eleição. Ninguém sabia se quem ia para o segundo turno era a Marina ou o Aécio. Foi na última semana que aconteceu uma virada e a eleição da Dilma também foi na última semana que aparece o voto útil. Então não dá para esperar hoje que o Ciro desidrate hoje mais uma pesquisa e o Ciro continua com oito, continua com seis. Ele não vai desidratar agora. Agora ele vai minguar aos poucos, cai um ponto, cai mais um ponto. Mas para dizer que vai desidratar mesmo, que ele vai murchar, é três dias antes da eleição. E aí... Não se esqueçam que é por isso que o Ciro é a poupança do Lula. Aí a eleição deve se definir com certeza no primeiro turno, né? Cadê? Eu denunciei no Instagram, no Facebooker e no TB. Essa é YB? YouTube? Não, o que é TB? E também, também? É também? Sumiu no Instagram? Valeu, José Donizete. Valeu. Boa noite a quem defenda Reinaldo Azevedo como ministro do STF. O que eu acho? Eu não acho nada. Não acho nada. Ele não é da área do direito? Não precisa ser. Basta ter notório saber jurídico. Mas ele nem é da área do direito, assim. Não, o Lula não faria essas coisas. O Lula ele faz nomeações não muito estapafúrdias, assim, não, que ninguém espera. O Lula não é de tirar coelho da cartola. Não acho que ele faria, né? É, me dá raiva ver o Bolsonaro orando com Michele de mãos dadas. Esse cara é oportunista, ele é católico. Dá uma de evangélico para puxar os leigos para o lado dele, inventando mentiras. Diz que Lula vai fechar igrejas, Zaf. O Bolsonaro é assim. Ele sempre vai mentir. né? É, prefiro Ciro Gomes Ferreira no primeiro turno para presidente do Brasil. Ele, Ciro Gomes, vai vencer no primeiro turno. Agora apareceram os Cirominius aqui, né? Que também... Ah, é Bolsonaro, reeleito no primeiro turno. O que eu vou responder pro Beto? Fica à vontade, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. É... Fui lá no meu Instagram e procurei o vídeo da Damares e não encontrei. Depois que terminei a live eu procuro um por, por um horror, quase vomito vendo tanto vendo tanta em jogo dessa cara, dessa mulher procurando vídeo mentiroso dela valeu Gil Carvalho cadê? os vídeos não sumiram não fui em todos e eles estão lá, demora a cair tudo bem, não se preocupe gente o debate não é esse tá o debate não é esse o importante é, se você achar você denuncia se você não achou, tudo bem se você achar, você denuncia pronto, é só isso, o assunto não é se sumiu ou não sumiu isso daí não tem importância, a gente quer ver atitudes, a gente quer ver atitudes do STF, do Xandão. O vídeo cair é uma parte, beleza, vamos fazer o que a gente pode. Mas nós queremos ver a atitude do Xandão, porque o Xandão disse que a pessoa vai pra cadeia. Olha o que o Xandão falou aqui, ó. Olha. olha o que o Xandão falou. De novo aqui, pra quem chegou agora, ó. a promessa é essa.
2: Per repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia. Isso aí que a gente e quer. E atentar não. contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui. É de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizer, não, não, não correu nada. Isso é fato mais do que notório que ocorreu. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna, por um dos advogados, ah, em momento algum, se falando em gabinete de ódio, há ah, gabinete do ódio, sim. E essa alcunha não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado. Um ministro de Estado
0: que disse... Aqui do lado é o gabinete do... Então, eu não sei que horas que vocês chegaram na live, porque uh, já tem 45 minutos. É para comentar no vídeo, se você achou o vídeo, é para você comentar. Marque o Alexandre de Moraes, marque o TSE, marque o STF e marque o Twitter, pedindo providências. Porque o Alexandre de Moraes falou que quem cometer distribuição de fake news por aí, vai pra cadeia. Então, Mark não é só denunciar, é que as pessoas chegam no meio da live, fazem e vêm pela metade e saem fazendo. Chega às sete horas, gente, porque nós explicamos desde o comecinho o que, que era pra fazer. É pra marcar o Alexandre de Moraes, comenta lá, Alexandre de Moraes, STF, TSE, é, Twitter Brasil, cobre providências, porque o Alexandre de Moraes disse que essa pessoa vai ser presa, depois você denuncia, foi assim que nós fizemos aqui, valeu? É, AD, hoje sou livre, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado, valeu, valeu, pronto, cadê? Cadê quem mais aqui? Vamos ler outra notícia, venham comigo, cadê? Olha, presta atenção, opa, compartilha a tela, cadê? Compartilha a tela, aqui, bora, 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 venham! A ala política insiste que Bolsonaro vai moderar discurso se Moraes acatar propostas de mudança. Você acha? Eu duvido. Duvido que ele vai moderar o discurso. Ele não está nem aí. Ele não quer que tome providências. Ele quer ser vítima. né? Até parece. Na terça-feira completa um ano que Jair Bolsonaro prometeu a Arthur Lira que nunca mais pregaria contra a urna eletrônica. O compromisso foi firmado logo após a, a derrota em plenário da PEC do voto impresso, acreditou quem quis. Agora, a ala política do governo tem insistido nos bastidores em sua crença de que, na segunda quinzena de agosto, quando Alexandre de Moraes assumir a presidência do TSE, algumas propostas de Bolsonaro para o processo de votação sejam aceitas e que, a partir daí o presidente não bateria mais na tecla da fraude na apuração e nem tocaria fogo no 7 de setembro. Será que alguém acredita que isso seja possível? Desde 2019, a ladainha se repete. Nada muda. Bolsonaro alopra e bagunça as estruturas das instituições. Depois ensaiam um falso recuo em que muitos querem acreditar e, logo adiante, radicaliza novamente. É claro que não. É claro que o Bolsonaro não vai recuar ele não vai diminuir os ataques porque o bolsonaro gente cá para nós o bolsonaro percebe que é um bando de preguiçoso é um bando de gente que não quer trabalhar é um bando de gente que não quer pôr a mão na massa e ele ameaça ele ameaça porque sabe que esse pessoal não mexe a bunda para fazer nada o Alexandre de Moraes é o único que vai para cima os outros se o Xandão não tá lá os outros já tinham feito tudo que ele quer o Bolsonaro ficava sapateando e tudo bem. É só o Alexandre que toma atitude. Então ele não vai recuar. Ele não vai recuar porque sabe que também tem um bando de covarde e um bando de vendido. Ali tem de tudo. Né? Tem um monte de gente que não tem muito compromisso com o povo brasileiro. Agora, achar que ele vai recuar se os se o Alexandre de Moraes tomar alguma atitude? Mentira! Ele vive falando que vai recuar, que vai fazer alguma coisa? Vai nada, vai nada. É a mesma coisa, né? Cadê? Cadê? Quando as pessoas não têm ética e são ruins, religião é para eles se esconder, passar por religioso não muda em nada. Marlene Silva. Cadê? que mais? Infelizmente, essa senhora ex-ministra Damares não tem nada com Deus, só usa o nome de Deus, Nadia Hanna. É isso? É... Como consegue reunir tanta gente ruim em um governo incrível que tem reservas? Sai um, entra um pior. Edson Gouveia. Cadê? Boa noite, Helena. Uma pergunta. Não é melhor no Reinaldo Azevedo. Mas você pergunta pra mim, tem que perguntar pro Lula. Tem que perguntar pro Lula. Não interessa o que eu penso, não interessa o que você pensa, não interessa quem é melhor. É o Lula que vai decidir e as indicações nunca são assim. Nunca são assim. Ela sempre tem uma razão de ser. Do mesmo jeito que ele escolheu o Haddad, mas o Haddad teve que fazer uma composição com o Márcio França, e o Márcio França retirou a candidatura ao Estado e foi para o Senado, mas a esposa dele foi ser vice do Haddad, isso tudo é uma composição, não é assim, ó, tira um nome e é esse assim, sabe? Não é assim, é uma composição, é de um grupo, é de não sei o quê, são todo é tudo muito mais complexo do que parece, não é uma questão de quem eu escolho, é esse nome ou é aquele, é sempre mais complexo do que isso, viu? É, Rosa Caetano, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. Val divino, Alexandre de Moraes está certo, não pode dar moleza para esses fascistas bolsonaristas, que mais? Num país sério, esse genocida já estava na cadeia, o pai da mentira. Valéria, eu tenho uma a dizer para você que não é tão simples assim. Você não vê na, no mundo presidentes que vão presos durante o exercício do mandato, não costuma acontecer. Não costuma acontecer. Num país sério, talvez ele não fizesse. Mas não é normal você achar também que ele já estaria preso. Os presidentes, no exercício do mandato, não vão presos. Pensa num aí que foi preso. Eles não fazem esse tipo de loucura também. Mas mesmo quando fazem, se fazem é porque tem poder para fazer. Dificilmente, no mundo, você vê presidente de qualquer país que vá preso no exercício do mandato. Não é assim que num país sério ele já estava na cadeia. Não estava, não. Ou ele não ia fazer, ou ele ia dominar as instituições para fazer, mas não iria para cadeia. Não, não costuma acontecer isso, viu? Cadê? É, Maria José, todo profissional da saúde mental recebe essas orientações quando atende um usuário de drogas em crise, falam só dos riscos. Pois é. É, é triste quando você usa esse tipo de coisa, porque você brinca com a profissão dos outros, né? Você ridiculariza a profissão dos outros. Adorei Bolsonaro ser expulso da churrascaria hoje em São Paulo, disse o Ronilson Cadê? É, opa, cadê o clique aqui? É, o cão é muito bem articulado, Damares tem problemas disse o Lemos Júnior, pronto é, Xandão podia estar no lugar do Augusto Aras Alvari é, é, Bolsonaro foi expulso de uma churrascaria em São Paulo hoje, o velho Logan, se o Alexandre de Moraes não estivesse nessa turma, tudo estaria perdido é, aí é, é, não sabemos, né? Se ele não tivesse lá, ia estar um outro alguém. Não sabemos quem seria esse outro alguém. Mas assim, eu acho que ninguém esperava essa atitude de alguém que foi indicado pelo Temer. Porque ele foi indicado pelo Temer. O Faquin, por exemplo, foi indicado pela Dilma. O Faquin foi uma indicação do MST. E virou um Lava Jatista, votando tudo contra o Lula. O que a gente vai fazer? É uma indicação do MST, o Faquin Deu no que deu, né? Professor Anivalda, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado, valeu de coração. É, Francisco Silva, eu fico admirado como o Lula tem potencial meio de articular com as classes políticas. Não é simples, não é simples. As pessoas acham que é assim, ah, eu vou escolher o, o Maurício de Souza, eu vou escolher o Carlos Alberto de Nóbrega. Nunca é assim, nunca é assim. Eu tenho um grupo político que defende fulano, o outro gostaria de ter um representante, o outro é não sei o quê, e você tem que fazer uma dança das cadeiras lá, porque você precisa de apoio, porque senão esse pessoal te sabota. Se você não, não contempla as pessoas que te apoiam, se elas também não são beneficiadas, esse pessoal começa a te sabotar. Então vamos ver o que, o que vai acontecer. Não tenho a menor ideia de quem o Lula vai indicar. Né? Opa, cadê? Inominável foi vaiado por torcedores do Palmeiras, Meire Souza. Pede o Macedo para fazer um sacudimento na Damares. Quem é o Macedo? Ah, o Edir Macedo? Será? Cadê que mais? Professor, no Twitter não está mais o vídeo da Damares. É, vamos ver. Se achar, denuncia, mas comenta. Antes de denunciar, comenta, coloca. Alexandre de Moraes, STF, TSE, Twitter Brasil, Cobre providências, depois você vai lá e denuncia. Valeu? É, cadê? Eu vi a Damares falando outra fake news sobre drogas. Márcio Batista. Pronto. Tem o ranço de todos, principalmente do Bolsonaro, Ana Paula. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é de quem você mais tem ranço. Sempre tem um que você tem mais ranço. E aí você vai me responder. No WhatsApp, 14997790615, de quem você tem mais ranço? Você pode ter ranço de todos, mas de quem você tem mais? Com certeza não é por igual, né? Vamos ver aqui, ó, mais uma. Deltan, Bolos e Candidatos do Novo lideram o ranking dos que mais arrecadam com vaquinhas. Interessante, o Deltan tá arrecadando com vaquinha, hein, Deltan Dinheiro? Há praticamente uma semana do início oficial da campanha eleitoral... Políticos regionais, novatos e figuras conhecidas no cenário nacional lideram o ranking dos políticos que mais arrecadam em vaquinhas virtuais. Segundo dados pesquisados nas principais plataformas, a lista é encabeçada pelo candidato do, a deputado federal Chiquinho Assis, que já alcançou... 344 mil desde maio. O ex-procurador Deltan Dinheirol, da Operação Lava Jato, é o segundo pré-candidato à Câmara dos Deputados mais bem sucedido entre os que o aderiram ao financiamento coletivo, 229 mil até agora. Os pré-candidatos do novo a governos estaduais, Paulo Ganimi e Vinícius Poir também estão arrecadando alto. O candidato a deputado federal Guilherme Boulos já arrecadou mais de 138 mil. Segundo os modelos de sites ofertados nessa plataforma, os pré-candidatos podem publicar vídeos, apresentar propostas e estipular valores mínimos para as doações, mas todas sem aceição, aceitam PIX. O formato responde por até 85% das doações, de acordo com a plataforma usada para o financiamento coletivo. Além das facilidades conhecidas do sistema para transferências e pagamentos comuns, acesso a qualquer hora e lugar, a ferramenta como meio de doação ainda amplia o valor líquido repassado a partidas e pré-candidatos por não cobrar taxas, diferentemente do cartão de crédito ou do boleto. De olho no potencial de alcance do modelo, o PL, partido do presidente Bolsonaro, definiu o PIX como sistema exclusivo de arrecadação para a campanha de reeleição por meio de seu site. Em um vídeo divulgado pela legenda semana passada, Bolsonaro pede recursos para que a sigla cresça cada vez mais. Não interessa quanto você possa doar, mas que venha do coração para o bem do nosso Brasil. Ao lado de sua imagem aparece na tela o QR Code com doação imediata via Pix. Segundo o Estadão apurou, o formato pode render R$ 4,00 a mais para o candidato por doação. Se o valor escolhido pelo apoiador for de R$ 20,00, por exemplo, o repasse final será de R$ 19,40. Com o boleto, esse valor seria R$ 15,40, e com o cartão, 18, 90. A diferença são explicadas pelas taxas operacionais financeiras e administrativas cobradas pelas plataformas autorizadas a, a oferecer o serviço virtual. Permitido desde as eleições gerais de 2018, um instrumento se popularizou no Brasil com o aumento dos sites aptos para receber doações pela internet. Nestas eleições, Antes mesmo do início da campanha, já são 18 as empresas com cadastro deferido pelo TSE e outras 18 as que aguardam a liberação do órgão. A expectativa dos operadores é que o PIX faça o sistema crescer mais nessa eleição, ajudando a quebrar a resistência dos brasileiros à doação eleitoral. Em 2020, o um então candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, arrecadou milhões 2,5 milhões, ou 33% do total usado na campanha por meio de uma vaquinha virtual é o case considerado de mais sucesso desde que o financiamento coletivo foi incorporado à legislação eleitoral. De acordo com o advogado Edson Luiz Paulo Júnior, responsável pelo suporte de, da plataforma Democratize, o Pix trouxe mais facilidade, agilidade e segurança aos financiamentos coletivos. Cerca de 60% dos mais de 2 milhões arrecadados até agora pelos pré-candidatos em nossa página foi realizado via Pix. O diretor Comercial da vaquinha eleitoral, João Neto, tem dado ainda as mais otimistas sobre o sistema. Desde 15 de maio, quando as doações foram liberadas pelo TSE, 85% das operações feitas conosco foram por PIX. A preferência pelo cartão caiu para 10% e para boletos para 5%. Para doar via PIX, o interessado deve ser obrigatoriamente pessoa física e utilizar o seu CPF como chave de identificação no sistema, conforme diretriz definida pelo TSE. Resultado de uma consulta do PSD que pleiteava a liberação de qualquer tipo de chave, como um telefone celular, os ministros limitam, limitaram o acesso por entender que outros modelos que não o CPF poderiam dificultar ou mesmo atrasar a identificação do doador em dissonância com o princípio da transparência. Olha, deixa eu explicar para vocês. Vocês sabem que a gente está em período eleitoral. E se eu falar alguma coisa, olha, para votar, para doar dinheiro para o fulano é assim. Para usar o Pix do fulano é assim. Vocês sabem que pode dar problema. Então o que, que eu digo para vocês? Vão no Google, escolhe um candidato que você confie, que você queira ajudar. E procura lá Pix do fulano. Só entrar no Google e coloca Pix Fulano. Eu não posso fazer isso aqui porque, você sabe, pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada. Aí vai aparecer um código, vai aparecer um CNPJ para você fazer doação. E você pode fazer um PIX, caso você queira ajudar. Então, pense nessa possibilidade. Né? Imagina, por exemplo, no seu candidato, o seu candidato se elegeu e você fez parte daquela vitória. Então, pense num candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal... Um candidato a presidente, um candidato a senador. Quem você puder ajudar, você pode doar um real, de repente. Né? Você pode escolher, por exemplo, um, do, um real para o presidente, um real para o senador, um real para o governador, um real para o deputado federal, um real para o deputado estadual. Cinco reais. E você ajudou todo mundo. Então, se você quiser fazer isso, entre no Google, coloque lá Pix do fulano, doação eleitoral. Do Fulano, procure você, porque se eu mostrar aqui pode ser propaganda eleitoral antecipada, não sei, né? Melhor não fazer, mas pense nisso: se você doar um real para cada um, cinco reais, você ajudou todo mundo, você tá contribuindo para mudar o país de verdade, fica a seu critério daí, tá? Vê se você faz isso, se você quiser fazer, fica a seu critério. Clara, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. Deixa eu ver quem mais aqui. Realmente, Elizabeth, o senhor consegue nos dar as notícias e esclarecer sobre o assunto. Se ficarmos atentos, nenhuma notícia política passa despercebida por ti, por nós. Parabéns, Elizabeth. Obrigado pelas palavras. E obrigado de coração mesmo. Muito obrigado. Duvido que o Xandão vai dar moleza para o Jair Bolsonaro. Também acho difícil. É, ele já comprou briga demais para ele recuar agora que está chegando na eleição. Se também tem o seguinte: se ele der moleza para o Bolsonaro. O que o Bolsonaro quer é fazer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Lá teve a invasão do Capitólio. Ele vai querer mandar o povo invadir o STF. E pro povo não invadir, você vai ter que mandar bala. Você vai ter que matar pessoas. O TSE não quer ter 300 pessoas mortas ali em volta. Ninguém quer um derramamento de sangue. Então ele vai ter que agir. Ele não tem opção de agir porque a vítima vão ser eles, né? Eles é que vão ser as vítimas, né? Cadê... Cheguei agora e voltei o cursor da notícia da Damares. Bom que foi. Bom que foi gente desmenti-la. É o que temos de fazer sempre para seguidores dela verem Orquídea Oncidium. Cadê? Puxa, acabei de ver uma notícia que me deixou imensamente feliz. O Bozo, junto com o véio da Van, foram expulsos de uma chascaria em Sampa aos gritos e vaias de fora Bolsonaro. Valeu. Que mais? Paulo Renato, bem-vindo, disse Ana Maria. Cadê que mais aqui? JP, cadê? Professor Anivalda, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Gente, nenhum membro hoje, hein? Nenhum membro. Será que a gente consegue mais um membro? Tem duas mil pessoas assistindo. Será que a gente consegue mais um membro? Mais um membro no canal? Cadê? Cadê? A... Ah. O VD, VD é vídeo? Da Damares ainda está no Twitter. Tudo bem, gente. Debate na Band, estou torcendo pelo Haddad. Eu não vou nem assistir. De verdade, viu, José Antônio? Eu não vou nem assistir. Debate, pra mim, não acontece nada. Tenho certeza que não acontece nada. Parabéns, senhor ministro Alexandre, pelo brilhante trabalho. Tem que continuar, Virgínia Eliette. Pronto. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Bora. Fux, Fux. A um mês do 7 de setembro, militares e STF acertam os ponteiros. Vixe, vixe, vixe. Há menos de um mês do 7 de setembro, vai bem e obrigado a relação entre militares e ministros do STF. Ao contrário de Jair Bolsonaro, que segue tentando pôr o tribunal como seu antagonista, os canais de diálogo entre fardados e togados têm fluído. O presidente do STF, Fux... Tenho ouvido em conversas privadas que os militares querem que o bicentenário da independência seja de celebração e não de violência. Fuchs, entretanto, não irá ao desfile militar, o primeiro após dois anos de pandemia, por entender que precisará coordenar a segurança do tribunal tal qual fez em 2021. Eu não estou falando que o problema é que a vítima serão eles, olha precisará coordenar a segurança do tribunal, ele não vai estar tá preocupado com a segurança sua, ele vai estar tá preocupado com a segurança deles, então Alexandre de Moraes não pode renunciar, porque eles sabem que as vítimas serão eles. Né? Sobre as eleições de outubro, os militares têm dito a outros ministros que respeitarão os resultados que vierem das urnas, o que estão com boas expectativas para o fim do mandato de Edson Fachin como presidente e o começo do período de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi com Fachin e as tentativas do ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de atacar as urnas e cumprir as ordens de Bolsonaro que a relação entre TSE e parte dos generais chegou ao pior nível em que pesem os ataques de Bolsonaro ao ministro, Alexandre é visto como um homem cordial e do diálogo nas palavras de um general, quatro estrelas da ativa. Com Rosa Weber, que assume o STF logo após o feriado da independência, a expectativa da maior parte do generalato também é boa. Segundo este mesmo general, a ministra é equilibrada. Já Weber segue, o fiel, segue fiel ao seu estilo reservado e não tem revelado suas opiniões sobre a perene crise institucional fomentada por Bolsonaro. Postura que também agrada aos milicos. Mas dane-se a opinião dos milicos, gente. Danem-se a opinião dos milicos. Mas que coisa, né? Larga esses milicos para lá. Renova a car. Obrigado, Wesley. Obrigado pelo super chat. Obrigado por ser membro, viu? Valeu. Marli assumida. Sei que não é pauta, mas vale ver o Jair sendo expulso do restaurante hoje em São Paulo. Twitter Leonardo Atushi. Depois a gente vê. Depois a gente vê, tá? Depois a gente vê. Vamos ver aqui. Alexandre de Moraes, para acalmar esse mau caráter, receitas caseiras de Malu, faltam 100 likes para 2.500, bora meu povo, tasca o dedo no like, bora, tasca o dedo no like, pronto, deixa eu pegar aqui o que mais, ó, hum, isso é interessante, dá uma olhada, Campanha de Lula celebra a presença de Bolsonaro na entrevista ao JN, Campanha de Lula celebra a presença de Bolsonaro na entrevista ao JN, a campanha do PT estava incomodada com o fato de Jair Bolsonaro não ser entrevistado na bancada do Jornal Nacional. Lula já tinha confirmado sua presença, que ocorrerá no dia 25, Bolsonaro participará no dia 22, Ciro Gomes no dia 24, Simone Tebet dia 26. A exposição no Jornal Nacional não tem sido das melhores memórias para os presidenciáveis. A condução de William Bonder e Renata Vasconcelos é tida como dura, com perguntas que encurralam os entrevistados. Essa era a razão da preocupação dos petistas, Lula seria sabatinado pela bancada e Bolsonaro não. O que mudou? Se for para sofrer desgastes, que sofram todos. Como lidera as pesquisas, Lula sabe que não terá vida fácil também, muito menos Bolsonaro, cujo governo tem alta taxa de rejeição. Já estarão no lucro se saírem no empate, ou seja, não ganharam nem perderam. Não se sobressaíram com as perguntas embaraçosas, mas também não foram embaraçados. O JN é uma boa oportunidade mesmo para Ciro e Tebet, que não tem nada a perder. O que vier ali é lucro. Olha, o Bolsonaro vai se enrolar todo. Ele vai se enrolar todo, porque ele não pode simplesmente responder a pergunta. O senhor vai aceitar o resultado das eleições? Ele não pode responder essa pergunta, porque se ele falar que não aceita, é crime. Se ele falar que ele aceita, ele desmobiliza a base dele. Aí ele vai tentar ensaboar e vai ficar na cara que ele está ensaboando. Então, para ele, o desgaste vai ser muito grande. A hora que se perguntar dos números da economia, não adianta ficar mentindo. O Bolsonaro ele só mente, mente, mente. O gado aceita a mentira. Mas tirando o gado, o resto está vendo que ele está mentindo. Então é importante que ele seja exposto lá, porque ele não vai responder nada sobre economia, porque ele não sabe, ele não tem explicações para dar. Ele vai mentir, 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 mentir o tempo todo. É muito difícil que ele cresça. É muito difícil que ele cresça, 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 porque é um governo baseado em mentiras. Ele não tem respostas para dar. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? Cadê? Damares me causa ranço justamente pelo fato de ser falsa evangélica, Maria. Boa noite Moisés, o canal Desmascarando disse que Damares pode ser presa por, por fake news grave. Tá bom, obrigado Moisés, obrigado pela informação. É Muito top o Bolsonaro expulso da churrascaria, aí sim, maravilha, maravilha, ainda é pouco. Gente, calma, veremos, calma, tem duas horas de live, calma. Ainda acho que o genocida não vai a JN, acho que ele vai comer camarão. É que assim, ele confirmou. Vamos ver se vai ou não. Debate acho difícil. O Lula disse que irá. Aí fica muito feio para ele não ir, mas como é que ele vai? É uma situação difícil para quem só mente, né? Para quem mente, é difícil você tomar uma decisão dessa, vai ou não vai. Ele não é bom de debate, ele não tem muito o que falar, ele não pode explicar os sigilos do cartão corporativo. Tem um monte de coisa que ele não pode falar. Ele não pode explicar a situação dos filhos. Ele não pode explicar isso, isso, aquilo que aconteceu durante o governo sem se queimar. Ele não pode falar do Ministério da Educação. Ele não pode falar do Ministério da Saúde. É complicado para ele. É complicado. Ele não pode não responder algumas perguntas. Né? Complicado. Cadê... Damares é hipócrita, tá todo dia falando que defende as crianças da esquerda maligna, mas ficou caladinha no caso do Gabriel Monteiro. Claro, e, a, e o partido do Bolsonaro tá tentando evitar que o Bolsonaro chegue perto dele, viu? No começo do mandato eu não entendia como o Bozo encantava as pessoas sem nem saber conversar. Hoje eu sei, dando dinheiro para todos. Não, não é verdade, Renan. Não é verdade. Você não entendeu, então. Tá completamente enganado. Não é assim. É o discurso de ódio. É o discurso de ódio. É o racismo, é a homofobia e é o machismo. Essa é a principal causa das pessoas se identificarem com Bolsonaro. Não é dinheiro. Porque o dinheiro explica por que os ricos vão para o Bolsonaro. Porque os ricos, se tiverem qualquer benefício, dane-se. Mas os pobres estão todos com Lula. Entendeu? Então não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Os pobres receberam auxílio emergencial, recebem auxílio Brasil e eles não estão com Bolsonaro. O que leva as pessoas é o discurso de ódio, é ser racista, é ser homofóbico, é ser machista. Muita gente pensa igual ele, muito mais do que você pensa. Quando ele fala que tinha que ter tortura, é, tem que bater mesmo, não tem que dar vida boa pra esses caras, não. Muita gente concorda. Muita gente concorda. Muito você não tá entendendo que muita, 90% do Brasil concorda galera concorda, a galera acha que é isso mesmo, viu? O Bolsonaro tem muito mais eco no, nas pessoas do que você pensa. É, Orquídea, estou aqui desde o início, mas obrigada pelo bem-vinda, minha querida Meire Souza. Lula deveria usar o tempo no JN para mostrar ao vivo as mentiras que a Globo contou sobre ele, os dirigentes dos governos do PT e as verdades que deixou de mostrar. É, não é assim, né? Não é assim, ó, tô, 20 minutos, fala o que você quiser. Ele vai lá para responder perguntas, né? Não é assim. É, Bozo vaiado no estádio expulso da churrascaria. Niege Farias. Verdade que a torcida do Palmeiras circulou no estádio faixas de fora. Bolsonaro. Cadê? É, Bozo vai de sunga colocar cola no corpo dele. O que aconteceu, Kelly? Cadê? É, jornal Brasileiro Bolson... é, JN Bolsonaro? Jornal Nacional, Bolsonaro, vai arrumar desculpa para não ir, tipo cirurgia. Ele não precisa de desculpa. Ele não é obrigado a ir, é só não ir. Ele já tinha falado que não ia, já tinha cancelado. Agora ele falou que vai, é só cancelar, é só não ir. Ele não precisa ir, né? Professor, mas o pobre brasileiro é o que mais baba ovo de rico. Quem é rico tem carta branca para fazer o que quiser e o pobre apoia. Então você não está acompanhando pesquisas. Se você acha que o pobre está apoiando o Bolsonaro, você não está vendo em pesquisas. O Lula tem 60 a 20 entre os pobres. Como é que a gente faz? Às vezes a gente tem que olhar no espelho e ver o nosso preconceito. Há muita gente que gosta de se sentir superior ao pobre, gosta de achar que entende mais que o pobre e as coisas são culpa do pobre. Quem está derrotando o Bolsonaro nessa eleição são as pessoas que ganham entre zero e dois salários mínimos. As mulheres estão derrotando o Bolsonaro, os pobres estão derrotando o Bolsonaro. Isso não condiz com a realidade. Olhe as pesquisas e reflita. Reflita sobre os próprios preconceitos, viu? Não, não é o que você está pensando, que são os pobres que mantêm o Bolsonaro, não. O Lula tem ampla maioria entre os pobres, amplíssima maioria entre os jovens, viu? Cadê? Se aqui fosse um país sério, a Globo já teria fechado há muito tempo. Esse negócio de já há muito tempo, já há muito tempo. Eu não sei, vocês veem nos Estados Unidos, por exemplo, um país sério, vocês veem essas coisas acontecendo, os órgãos de empresa sendo fechados, assim? Eu não sei, o que, que são países sérios para você, que o presidente é preso no, no meio do mandato, que os órgãos de empresa são fechados? Eu não vejo isso acontecer em lugar nenhum do mundo. Onde vocês estão vendo televisões sendo fechadas há muito tempo? Onde que vocês veem essas coisas acontecendo? Conta para mim, de onde que vocês tiram essas conclusões, hein? Renan, esse dinheiro do auxílio saiu caro para, resulta para resultado muito pouco. O bozo é racismo, machismo, homofobia, truculento, o, o mal por si só se destrói. Gabriela, cadê? Daisy, tinha um colega na faculdade, crente, que disse que o pai dele não foi torturado na ditadura porque estava trabalhando eu perguntei os professores, estudantes e os padres. Olha, sabe o que acontecia na ditadura? Você era preso para averiguação. Você não cometeu nenhum crime, mas você era preso por averiguação. E depois do AI-5, não tinha bioscópio. Você ficava lá preso o quanto eles quisessem. E se você andasse sem a sua carteira de trabalho assinado, você era preso por crime de vadiagem. Ficava lá o tempo que eles quisessem. Apanhando, morrendo, muitas vezes. O corpo desaparecia. Era assim nessa época, né? Mas é que depois que passa, parece que não aconteceu nada. Mas foi muito ruim, muito violento, né? Cadê? Bozo não vai à Globo porque o Lula vai depois dele e como ele imita o Lula, então ele não vai primeiro. É o pro Bolsonaro é a pior coisa que tem é ele ter sido o primeiro do sorteio, que ele vai no escuro, tateando sem saber o que que é. E o Lula já vai ter visto várias entrevistas quando ele foi, então vai ser bem ruim para ele, né? Cadê? A gente precisa olhar mais para as pessoas que são assalariados. Eles são Lula, Maria Angélica, cadê? Esse negócio de país sério é complexo de vira-latas, professor. Não, mas eu não sei que países são esses. Ah, que a Globo já estaria fechada. Eu não vejo falar de nenhum país do mundo, de órgãos de imprensa sendo fechados por qualquer coisa que seja. Eu não vejo no mundo presidente sendo preso no exercício do mandato. Eu não sei que países são esses que são sérios aí. Ah, se fosse um país sério, já não sei o que há muito tempo. Eu não vejo que, que países que são esses, onde isso acontece. Né? Não sei. Eleição mais fácil que 2018. Sabemos, eleitores, quem é a aposta furada. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Bolsonaro foi expulso da churrascaria Laço de Ouro neste domingo em São Paulo. Confira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quantos vídeos tem aqui. Achei um vídeo maior aqui, pera lá. Ó. Problema é se não vai ter palavrão, porque tem uns caras aqui que estão meio com cara de bravo. Pera lá. Olha. Tá aqui, ó, no 247, o vídeo tem 1 minuto e 35. Vamos ver aqui, ó.
3: Ainda só passou os puxa Fora! 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 Bora! As
0: Olha o velho da van.
3: Lá vem ele, lá
0: vem ele. É sério que o velho da van, domingo à tarde, vai numa churrascaria de terno verde? Vocês viram aqui ó? ó, olha aqui ó, olha aqui bem do lado da coluna aqui ó. ó, ó, lá, ó, o cara de domingo vai numa churrascaria vestido assim é mesmo? Olha aqui ó, ó, espera
3: aí.
0: É, tá demais aqui Deixa eu ver Na Barra da Tijuca Fãs de Milton Nascimento gritam Fora Bolsonaro no show do Rio de Janeiro Pera lá Bolsonaro Gente, a coisa tá feia, viu? Bolsonaro em São Paulo, é o mesmo vídeo, o mesmo vídeo, o mesmo vídeo. Ah, cadê Bolsonaro? Compareceu, foi humilhado pela torcida do Palmeiras, vamos ver. Milton Nascimento, Milton Nascimento, ah, cadê, isso aqui não tem nada a ver, pronto, acho que aqui não é de hoje não, ah, aqui ó, é outro, outro ponto de vista, vamos ver ó. O cara consegue sair de casa de verde, rapaz Cadê aqui? Olha, no estádio o mesmo vídeo o mito em Recife mesmo vídeo Nada mais. O mesmo vídeo. Bolsonaro e Vegavan. <SILÊNCIO> Coisa ridícula, hein? Michele Bolsonaro, cadê? Pronto, aí mesmo os vídeos, aqui mais um. <risos> Vocês veem, eu não sei se vocês reparam, são sempre lugares de classe média alta e quem paparica são os ricos. E a culpa é o pobre, o pobre que se vende, Ah, vai dar dinheiro pro pobre. Você vê que são ricos que paparicam o Bolsonaro? São sempre os ricos, ninguém tem uma palavra contra eles. A palavra é sempre contra o pobre, né? É sempre assim. Cadê... Sônia, é amigo, o inferno é aqui mesmo quando Dilma foi ofendida e humilhada em um estádio, eles com certeza vibraram, pro Zé né cadê, a Michele vai perder o, o Bozo pro véi van. eles ficam num HH Maria Ângela, cadê agora quem defende o inominável deve levar em cada live que aparecer, gado tosco imbecil vamos passar o facão mesmo pronto, cadê Bolsonaro não gosta de pobre e pobre não gosta de Bolsonaro, né? Professor, não vejo a hora de o Brasil se livrar desse coisa, dessa boçalidade. Oh, meu Deus do céu! Aproveita o nosso dinheiro e a liberdade enquanto pode, Bozo. Passeando, gastando dinheiro, assistindo futebol, ele não está nem aí. Quer ver? Agora deixa eu falar aqui para vocês, ó. É, deixa eu ver aqui. Hum, tem um negócio importante aqui para mostrar para vocês, viu? a notícia já vimos o vídeo né mas olha aqui já vimos o vídeo mais pronto olha torcedores desaprovam a presença de Bolsonaro no Allianz Parque, estava separado aqui, ó. após Jair Bolsonaro ter comunicado à diretoria do Palmeiras que irá acompanhar a partida contra o Goiás, nesse domingo, os torcedores do clube não viram o anúncio da visita muito bem, nas redes sociais palmeirenses afirmaram que o chefe do executivo não é bem-vindo ao estádio o motivo vem tanto pela maioria dos usuários serem contra seus posicionamentos como também pelo apoio dele a outro clube, o Flamengo, na final da Libertadores em 2018 o chefe do executivo o executivo esteve no Allianz Parque para acompanhar a partida contra o Vitória e até participou da entrega de medalhas no Twitter. Vários perfis declararam repúdio à presença de Bolsonaro. Essa praga, olha aqui ó, essa praga desse Bolsonaro nunca vai ser bem-vindo no Allianz Parque. Espero que a torcida faça o favor de vaiar esse cara o jogo inteiro. Ele não representa e nunca vai representar um torcedor palmeirense. Amanhã haverá manifestação contra a presença de Bolsonaro no Allianz Parque. Esse sujeito não é bem-vindo no Palmeiras, fora Bolsonaro. Vai tomar no... Puu, Jair Bolsonaro nunca foi e nunca será bem-vindo no Allianz Parque. Olha aí, ó. É, vai se... Puu, Bolsonaro fique longe do Allianz Parque. Esse lixo desse Bolsonaro vai fazer o que amanhã no Allianz Parque? Todos os palmeirenses têm que mandar esse cara pro inferno. Ixi, ixi, ixi. Vixe, vixe, cadê vocês aqui? Terezas gostam do emprego, pois há muito desempregado no país, não, confund, não confundamos a realidade. Cadê? Né? Maria Angélica, na época da ditadura não mostravam as atrocidades que estavam acontecendo. É, muita gente nem sabia, muita gente só seguia a própria vida, né? É, gente, o mito virou micose mijo, mijano. Tá bom, Maria Auxiliadora. Daqui a pouco vem falar de Deus, né? É, viu os fazendeiros em MT doando boi para reeleger o Bozo? Há muito tempo, Maria Angela. Não agora. O funcionário em tempo de crise tem muito medo de fazer críticas ao patrão, mesmo que justas. Orquídea. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Ó. Eu vou ouvir o WhatsApp. Eu quero ver sua opinião. Eu perguntei assim: qual é. O ministro do Bolsonaro que te dá mais ranço. Vamos ver o que, que você respondeu aqui no WhatsApp. Vamos ver? Vamos ver. Então pronto. Vamos ver qual é o qual é o ministro do Bolsonaro que te dá mais ranço. Vamos ver aqui, ó. Meu. Pronto. Pronto. Aê! Vamos ouvir. Qual é o ministro do Bolsonaro que te dá mais ranço? Deixa eu ver. Boa
2: noite, professor. Laís de Brasília. O ministro que me dá mais ranço é o Paulo Guedes, da Economia. Boa noite.
0: Boa noite. Professor. Oi. Boa noite, Ribeiro e Salvador. Diga lá. Na realidade, é uma corja, uma quadrilha de só gente ruim. Mas nada pior do que Damaris Alves. Uma verdadeira vergonha para o Brasil.
1: Boa noite, pessoal Alberto, que é o
0: Cláudio Alves, de Imperatriz Diga. Maranhão. A minha opinião, o que me dá mais ranço é o, o Fábio Faria, do ministro do Bolsonaro. Para mim, é o mais safado é ele. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Professor
1: Sônia Maria, se já não gostava da Damares, por toda coisa que ela fez no passado e hoje me deu nojo, me deu asco, é ela, com certeza é ela, é a pior, é o que é ter um asco. Boa noite, professor Roberto Cardoso, professor Arlete Jacareí. Para mim é o ele que como militar, ele é muito limitado. Não sabe nem geografia.
0: Pazuelo.
1: Boa noite. Boa, boa noite, professor. Aqui é o Zequinha do Alto Alegre do Pindaré, Maranhão. Para mim o ministro do Bolsonaro que me dá mais ranço. É o Paulo Guedes. Boa
3: Destruiu boa. toda...
0: Boa noite, professor. Oi. Pazuello. Fala. até da Catarina. Oi. Cortou?
1: Boa noite, professor Roberto. Meu nome é Nelson. Olha...
2: Para mim, ministro Bolsonaro não é empresta, mas o pior deles é o Paulo Guedes, disparado. E esse cara, esse sujeito aí, ó, ele tá fazendo de tudo para pra praticamente matar um o povo, um povo brasileiro, né? Não tem outra explicação para o que ele tá fazendo.
1: Boa noite, professor Luísa de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, o Pazuello. Aquela de o um Mandeuta obedece. nossa, ficou na história. Boa noite, obrigado.
0: Valeu. Boa noite, professor Roberto É Levite,
1: Tamaraju Bahia ah. Todos os ministros de Bolsonaro, nenhum vale nada Tudo me dá raiva Damares é, é a pior de todas Mas o que me dá mais raiva É do Paulo Guedes Que é diretamente nas minhas, No meu
0: bolso né? Estou roubado todos os dias através dos planos dele Mas o resto não vale nada Boa noite, obrigado
1: Boa noite, professor Helena é, de Cuiabá Olha, os três que você pôs ali Não gosto de nenhum mas fico ainda com a mais falsa para mim é a da Maris, porque porque que ela engana demais as pessoas se fazendo de evangélica. O professor, saquei o de Caxias Maranhão. O pior ministro que eu acho do Bolsonaro é o diabo, porque foi ele que puxou os outros tudinho para essa coja de hipócritas.
0: Valeu, obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação de vocês. Esse Louro José é um verdadeiro tonto nojento. Gostaria de ver o velho da van preso com o Bozo Marlene e Silva. Quem mais? Para mim foi o ministro da educação. Só fizeram coisas erradas na educação. Mas qual deles? Teve o, o Vélez, teve o Weintraub, teve o, o Decotelli, que ficou cinco dias como ministro, e teve agora teve o Milton Ribeiro, que foi preso, e tem esse último aí que eu não sei quem é. Esse último era o o vice Milton Ribeiro. Ele estava lá, ficou interinamente e não botaram o outro no lugar. Tem um monte de ministro aí, né? Bolsonaro só vai acreditar na urna eletrônica se o TSE mandar tirar o número 1 um e o 3 da urna. Por falar em complexo de vira-lata, já morei em outros países e posso dizer que o Brasil merece críticas construtivas para melhorar. Não podemos aceitar as sacanagens de cabeça baixa. Pronto. Cadê? Adorei esse último zap. Valeu, Jesus. Cadê? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó, isso aqui é interessante, pera lá, deixa eu tô puxando aqui pra cá, pronto, vem aqui comigo, ó, essa aqui é bacana, Alessandro Molon, olha, integrantes do PSB tentaram derrubar Molon do comando do partido no Rio, olha a puxada de tapete, na quarta-feira, numa dura reunião, o PT exigiu a queda de Alessandro Molon do comando do PSB no Rio e quase levou. Carlos Siqueira segurou o ímpeto da ala socialista de Pernambuco, que, temendo perder apoio petista no Estado, tentou derrubar Molon. Na sexta, o deputado decidiu seguir com sua candidatura ao Senado, apesar de o partido ter cortado recursos de sua campanha. Olha, o Molon ainda está dando o que falar. Tem um resumo aqui para vocês entenderam, entenderem quem é Alessandro Molon. Eu já vou ler para vocês, viu? O pior ministro do Bozo é o Paulo Guedes, porque além de ladrão e safado, tenho muito nojo dele. <risos> Valeu, Roberto. Damares tem que ser caçada, perturbada, igual ao Bozo. Oh, o Xandão prometeu que quem espalhasse fake news ia ser caçado. Por isso que eu falei Marco Alexandre de Moraes na postagem. Cadê quem mais? Também acho que o Pazuello é asqueroso por aquela fala, um manda, outro obedece, sabendo que a obediência custou milhares de vidas, né? Cadê? É, Adamares ligou o módulo turbo da canalice, mas o que esperar de quem viu Jesus na goiabeira? Essa mulher é completamente louca, é fora da realidade Arilena Azevedo. É cada ministro um pior que o outro, mas o que mais me dão nojo é Ricardo Salles e Damares. Valeu. Deixa eu falar aqui, ó. Molon. Alessandro Molon. Leiam comigo. Quem é Molon? E por que seu passado lavajatista incomoda o PT? Ai, Molão. O deputado federal Alessandro Molon tem sido o personagem principal do noticiário envolvendo as eleições no Rio de Janeiro nas últimas semanas. O motivo? Sua insistência em manter a sua candidatura ao Senado na chapa de Marcelo Freixo, na vaga que, pelo acordo celebrado entre seu partido e o Partido dos Trabalhadores, deveria ser ocupada por um representante da legenda do ex-presidente Lula. O PT apresentou o nome de André Siciliano, mas Molon não abriu mão de seus planos e, com isso, gerou uma crise que fez com que o Partido da Estrela Vermelha retirasse formalmente o apoio concedido a Freixo e a ameaça de que seu próprio partido não repassasse as verbas do fundo eleitoral para sua campanha. Alessandro Luciola Molon, 50 anos, é, é advogado e professor universitário da PUC do Rio e iniciou sua carreira política no mesmo PT que agora não quer ver ocupando uma vaga na candidatura ao Senado na chapa que ostenta Marcelo Freixo como candidato ao Palácio Guanabara. O pré-candidato foi filiado ao PT entre 1995 e 2015, a gremiação pelo qual foi eleito o deputado federal mais votado do Estado em 2014 mas saiu no ano seguinte, cobrando uma autocrítica do partido em razão dos escândalos de corrupção revelados pelo então toda a poderosa Operação Lava Jato. Molon era um dos comensais, comensal é quem come junto, ele estava no jantar. Molon era um dos comensais no célebre jantar em homenagem ao juiz Marcelo Bretas. Marcelo Bretas é o Sérgio Moro do Rio de Janeiro. A Lava Jato tinha em São Paulo, tinha no Rio e tinha em Curitiba. No Rio era o Bretas, em Curitiba era o Sérgio Moro. Então, ó, Molon era um dos comensais no célebre jantar em homenagem ao juiz Marcelo Bretas, na casa de Caetano Veloso. Além dele, lá também estavam Chico Alencar e Randolph Rodrigues. O objetivo do jantar era promover um desagravo ao magistrado contra as críticas feitas por Gilmar Mendes. Está aqui no fundo, ó, a cabecinha branca do Molon. Né, ó, Lucinha Lins, a Paula Lavini aqui na ponta, o Caetano aqui em cima do S E esse aqui de, de gravata é o Bretas e, Alessandro Molon disse que o impeachment de Dilma deveria ser evitado Porque se aprovado, acabaria com a Lava Jato Ele defendia que Dilma fosse deposta por decisão dos sete juízes do TSE Outro aspecto do currículo de Molon que deixa os militantes da esquerda de orelha em pé é o fato de ele pertencer a uma rede de líderes da Fundação Lehman, tendo sido aprovado no processo seletivo do Think Tank em 2021. Mantida pelo bilionário Jorge Paulo Lehmann, a fundação é conhecida por propagar seu ideário liberal e suas iniciativas junto à educação pública. Considerado puritão e desenvolto, o político vem rangareando apoios de peso no mundo das celebridades. Felipe Neto e Anitta foram dois gigantes das redes sociais que recentemente manifestaram apoio à sua candidatura. A seu favor, um forte argumento. As pesquisas. O levantamento feito pela Real Time Big Data no fim do mês de julho indica empate técnico entre ele e o bolsonarista Romário com vantagem numérica para o PCBista 17 a 16. André Siciliano, o nome do PT à sucessão, na mesma pesquisa figura com 5. Se do ponto de vista eleitoral seu nome é o mais viável para a centro-esquerda carioca, também é verdade que o acordo feito entre PT e PSB não previa que dois membros do Partido do Geraldo Alckmin ocupassem as cabeças de chapa tanto para o governo quanto para o Senado. O grande risco no momento é dinamitar-se a aliança entre os partidos de Lula e Freixo e isso abrir um flanco para que o atual governador Cláudio Castro reeleja-se, o que seria uma imensa derrota às forças progressistas fluminenses. Talvez o torniquete financeiro imposto pela executiva nacional do PCB seja um bom motivo para Molon praticar o mesmo exercício de autocrítica que cobrava de seu ex-partido e que o tempo, bem como a Vaza Jato e a Operação Spoofing, mostrou quem tinha razão. Então vocês percebem que é um personagem controverso. É um lavajatista, ele está melhor nas pesquisas do que o André Siciliano, isso é verdade, mas há um acordo que ele não está nem aí para cumprir tá nem aí para cumprir esse acordo que foi feito entre o PT e o PSB, e ele tem um passado bastante estranho, ele defendia que a Dilma não deveria ser reeleita, porque a Dilma ia acabar com a Lava Jato, era melhor que ela fosse deposta pelo TSE, olha que frase maluca, né? Inês, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, acho que eu não perdi esse superchat de ninguém não, vamos ver aqui. Não gosta do Molon, muito menos do Romário. Entre eles, o menos pior seria o Molon? Não é, eu acho que não é essa discussão. Porque é um acordo entre os partidos. Não é concebível você achar que o candidato vai ser sair tudo de um partido só. Imagina assim, Scudy, canal do ScuD, eu vou fazer uma aliança com você. É, você vai me dar o seu tempo de televisão você vai me dar o seu dinheiro para nossa aliança, só que todos os cargos são do meu partido. Faz sentido para você essa aliança? Você só fornece o tempo de TV e o dinheiro, mas os candidatos são todos do meu partido. Não existe aliança em que você tenha o governador de um partido e o senador do mesmo partido. Se você ficar com a vaga ao governo, você não fica com a vaga ao Senado. Se você ficar com a vaga ao Senado, não fica com a vaga ao governo. Não tem como ser diferente disso. Em São Paulo... É Haddad, governador, PT, Márcio França, PSB. O PSB tinha como candidato ao governo o Márcio França, ele retirou a candidatura e ficou com a vaga ao Senado. Era o que tinha que ter acontecido no Rio. O André Siciliano era candidato ao governo do Rio e retirou a candidatura. Ele retirou, ele ia ficar com a vaga do Senado, mas o Alessandro Molon falou, não, eu quero ser o candidato ao Senado. E não abre mão da vaga. Então, se você quer fazer uma aliança com o PT, você quer o apoio do Lula... Você quer que o Lula suba no seu palanque? Você quer que o Lula peça voto para você? Quer o dinheiro do PT? Quer o tempo de TV do PT? E não vai ceder nada? Vai ficar com todas as vagas também? Não dá para fazer política assim. É meio loucura isso que, eles, que o PSB quer fazer no Rio de Janeiro, né? Parece que ele precisa trabalhar muito para vencer. Ele sempre apoiou a Lava Jato. É, no Rio tá difícil. No Rio tá difícil. Porque o Romário pode ser reeleito. O Cláudio Castro pode ser reeleito, qualquer que seja o adversário. O Cláudio Castro pode ser reeleito, o Romário pode ser reeleito. Só vamos saber no dia. Mas não está fácil para o Freixo, não está fácil para o André Siciliano, não está fácil para o Molon. Não tem disputa fácil ali. Todas as disputas estão abertas, né? Cadê? É... O tonto quem desviou trilhões foi Damares, foi Bolsonaro ou foi Lula. A hora dos esquerdistas estão chegando... Chegando, arruma um trabalho. Entendi nada, Max Não entendi rigorosamente nada. Mas deixa eu falar aqui pra você. Pera lá. Pera lá. Porque você pediu? Quem merece a bronca sou eu. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Cadê? Porque eu é que mereço essa bronca. Quer ver? Pera lá. Mais fácil eu fazer assim. Eu que mereço essa bronca. Quer ver? Pronto Aqui, cadê? Pronto Eu que mereço essa bronca Você quer ver? Eu preciso compartilhar de outro jeito para sair o som aqui, ó Eu é que mereço essa bronca Roberto, você dá atenção pra essa pessoa? Você <risos> tá perdendo a mão
3: Você
0: é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleto? <risos> Você é pshuruco? <risos> Ô oh, meu, liga e desliga! <risos> oh, se eu te ligar, cê não me telefona! Roberto, você dá atenção pra essa pessoa? Você <risos> tá perdendo
1: a mão!
3: Desculpa!
0: <risos> você é <risos> doido? Você é pshuruco? Você é pshuruco? Você é pirulento? Você é pirulento? <risos> Ô oh, meu, liga e desliga! <risos> Oh, se eu te ligar, não me telefona. Eu ainda dou atenção para essas pessoas. Nem seu é Marcos Milano MM. Cadê? É, tenho 65 anos, José Gonçalves. Estou na mídia digital há um ano. E tenho muita dificuldade em navegar no mundo digital. Mas estou aprendendo com o professor Roberto. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença. José, todo mundo aprende, tem que fuçar. Nenhum de nós sabia, nenhum de nós fez aula, a gente foi aprendendo, foi fuçando, tem um monte de coisa que eu não sei fazer, tem um monte de coisa que eu gostaria de saber, uma hora a gente acaba aprendendo, é assim, ninguém sabe nada. A gente pode saber aquilo, mas não sabe aquilo outro, é normal, tá? Vai fuçando, vai clicando, que vai aprendendo, valeu? É, Adilena, beleza, não se põe à mesa, já tivemos exemplos disso, Collor, Moro e agora Molon esses bonitões não são flor que se cheire defendem suas pautas em benefício próprio e de bonitos não tem nada <risos> ai meu Deus do céu é... o Marcos Milano é bozista mesmo, não sabe escrever meu filho escreve melhor, disse Gabriela Diniz, e a situação do Cláudio Castro não é nada boa em relação aos desvios da Ceperja então gente, tá muito complicado tá muito complicado tudo no Rio de Janeiro não vai ser uma eleição fácil é uma eleição imprevisível, mas está muito difícil para o Freixo vencer. Não vai ser fácil, não é? O Haddad, por exemplo, ele está com 40%. O Haddad conseguiu toda a esquerda do lado dele. O Haddad conseguiu que o Boulos abrisse mão da vaga em, em troca dele ter uma proposta para ser prefeito em 2024. Ele pode ter um ministério no governo Lula. O Márcio França abriu mão da vaga para ir para o Senado. Tá tudo bonitinho... Para o pro Haddad está muito mais fácil, para o Freixo não está, nem para o Freixo, nem para o senador, para o senador você pode escolher se é o Molon, se é o Ceciliano, mas está difícil, está difícil no Rio de Janeiro, seja quem for, viu? É, sei que ela não é ministra, mas quem me dá mais nojo é a Carla Zambelli, alto grau de puxa-saquismo. Carla Zambelli é minha alegria, cada hora ela aparece com uma, uma besteira diferente. Você demais, o bozo, já te encurralou e ainda você fica puxando o saco dele, que vergonha. Elias, você tem informações privilegiadas? O que, que você está falando aí? Ana, Bolsonaro não rouba porque tem rachadinha e milhões de laranja que não se faça de besta. Quem está defendendo aí? Quem está defendendo? Lázaro, ainda bem que você é professor e entender essas escritas sem ponto, sem vírgula e sem sentido. Mas tem muita coisa que eu não entendo mesmo não, e eu tento. Tem muitas coisas que não dá para entender. Sabe por quê? Porque às vezes o corretor acha que é outra coisa e ainda muda. A pessoa quer escrever uma coisa, não escreve certo, mas o corretor entende que é outra coisa e ainda muda. E as frases ficam perdidas. né Mas eu tento. Vamos ver. É... E por que Bozo coloca sigilo de 100 anos em tudo que a gente quer saber? <risos> É, Reinaldo, o Deep State americano usa o capital por meio de ONGs financiadas por bilionários para cooptar pessoas deslumbradas de maneira a usá-las para desagregar as esquerdas pelo mundo. Denúncia, denúncia. É, David Franklin, Boulos possivelmente irá para o Ministério da Cidade, será um baita de um quadro. Não sabemos, David, porque não é assim, não é tão simples. Não é tão simples. O Boulos é uma pessoa muito boa. Ser um bom ministro é diferente. Não é tão simples. Não basta ter boas intenções, não basta ter competência. Você tem que ter capacidade de agregar, capacidade gerencial, conhecer o país, definir prioridades. Não é tão simples. Vamos ter que ver. Eu espero que ele seja realmente um bom ministro, mas não confunda a pessoa... Com a função, veja, o Boulos nunca foi deputado, nunca foi prefeito, nunca foi governador. Você não viu o Boulos ter uma função pública ainda. Você só viu o Boulos líder do MTST. Você não viu o Boulos ganhar uma eleição para nada. Então vamos ver como é que é, porque às vezes não é simples, viu? Às vezes não é simples, você quer fazer uma coisa, já tem alguém lá, você quer fazer outra, ali já tem dono, ali não pode mexer com não sei quem, ali você tem que falar com não sei das quantas, não é tão simples assim não. A administração pública é bem complicada e os bolos não têm experiência de administração pública, não é simples, parece que é fácil, que qualquer um vai lá e faz, não é não viu, cadê? Tornem-se membros ou dê assinaturas de presente, gente linda, cadê que mais? José Gonçalves, você pode mandar um cartão de crédito ou comprar o um cartão Google nas lojas, cadê o José Gonçalves? O roubo na Era Bozo mudou para rachadinha, aí fica bonitinha igual, igual a bunda, Ana Maria, que é isso? Bolos, possivelmente, esse aqui eu acabei de ler... É, Divino Magalhães, professor da Mulher da Goiabeira, mentindo nas redes, dizendo que o Bozo ensinava jovens a crack, uma picareta de primeira. Opa, com certeza. Colabore com o canal Superchat Super Sticker. a Lázaro atendeu, obrigado pelo Super Sticker, valeu? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir se vocês colaboraram com o Pix. Se vocês colaboraram com o Pix, eu vou ver agora. Bora, vamos ver aqui. Estou entrando no aplicativo, tá? Vamos ver se tem aqui, parece que tem 3 milhões de dólares aqui. Olha, vamos lá. Vanza Rosa de Oliveira, boa noite a todos. Obrigado pelo seu Pix. É, Bras do Santos Pereira, obrigado pela colaboração. É, Sandra Serafim da Silva, muito obrigado também, muito obrigada pelas aulas de política, disse a Miriam Rodrigues Bento Lima, muito obrigado Miriam é, Francisca, professor eu duvido muito que exista algum ser humano no mundo que tenha mais nojo do bolso do que eu Francisco Olivia Mendes Moia, obrigado pela colaboração, viu, cadê quem mais aqui, Valéria dos Santos, obrigado Valéria, obrigado pela colaboração Cadê? Quem mais? Pedro Francisco de Paulo. Muito obrigado, Pedro. É... Miralva Nunes Pacheco. Muito obrigado. Elizabeth Matos Moreira. Muito obrigado, Elizabeth Ana Rosa Teixeira Cardoso. Muito obrigado, Ana Rosa. Cadê quem mais aqui? Alberides Alves da Silva. Muito obrigado, Alberides. Uh, o Brasil precisa ser liberto desse vírus bolsonarismo, Benedita Reis Santos, muito obrigado. E o último é de... Jueni Norma Andrade Barbosa Queiroz, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu mesmo, tá? Deixa eu falar para vocês, terça-feira, terça-feira é dia 9, eu vou estar no Aquias, então se você acompanha o canal Critica Brasil... Terça-feira eu vou estar tá lá, que ele convidou para eu ir. Para mim é difícil eu ir todo, toda semana, como eu fazia antes, por causa do horário. Né? Eu já fiz uma live de duas horas antes, é uma live que eu faço sozinho com vocês. Fico duas horas aqui falando e aí depois fazer mais uma live na sequência de mais uma hora fica muito puxado. Mas um dia dá para ir. Então semana que vem, na terça-feira eu vou lá no Aquias, aí vocês assistam. Isso é dia 9, terça-feira. E sexta-feira, dia 12, é meu aniversário. Quem não estiver aqui no meu aniversário será duramente repreendido. Vai ser bloqueado do canal, vai ser bloqueado do Instagram, vai ser bloqueado do Twitter, vai ser bloqueado do Facebook, vai ser bloqueado até do meu coração. Sexta-feira é meu aniversário, venham todos, valeu? Cadê que mais aqui? Boa noite até amanhã. Cadê que mais? Bom descanso pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like, joinha, gostei, antes de ir embora deixem o seu like. Valeu meu povo lindo, muito obrigado por tudo, até amanhã, um beijo grande, até mais, obrigado, tchau, bom final de semana, boa semana de trabalho.